0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás, de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Hoy estamos en el episodio número 11, que es la edad a la que te llega la carta de Hogwarts, o sea que es la edad desde la cual estamos decepcionadas porque no nos llegó. Mi nombre es Rocío, y si fuera a cambiar de cabeza con otra persona por un día, me gustaría cambiarla con una niña que está leyendo su primera novela, sola y por propia voluntad. Es decir, que no se la mandaron a leer en el colegio y que no se la lee nadie en voz alta, que está descubriendo el mundo de la lectura.
1: Yo soy Melina y creo que si tuviera que cambiar de cabeza con alguien por un día, la cambiaría con algún gato. Creo que con cualquier gato. Y solamente con el fin de entender un poco cómo funcionan y poder manejarme mejor con ellos.
2: Mi nombre es Belén y cambiaría la cabeza con mí misma antes de perder ese par de medias que todavía sigo buscando. ¿Dónde mierda quedó?
0: Se las come las ropas la ropas se, se come medias. No hay... Ah, pero el par entero. Eso es raro. Porque en general perdés de a una. 100%. A mí me satisface
1: mucho pensar que hay como alguien que me roba las cosas y me las esconde hasta que yo las encuentro. Como que no soy yo que las pierde, sino que hay alguien que me las esconde, que están en algún lado contenidas hasta que decide, tipo, che, ya está, pinchó yo esta joda vamos a volverle a Mary el par de medias
0: La
2: culpa nunca es mía, se llama esta novela.
0: No, no, la, la culpa siempre es fuera. Sí, sí, tal cual. Bien, antes de empezar con el episodio propiamente dicho, quiero hacer una pequeña aclaración, que es que en el episodio de hoy Vamos a contar historias en las cuales se vulneraron bastante, por no decir mucho, los derechos animales. Entonces, si es un tema que te sensibiliza particularmente, yo te recomendaría que o no lo escuches o se lo pases a escuchar a alguna amiga o amigo que no, sea, que no se sensibilice tanto y que te diga después si le parece que está bien que vos lo escuches.
1: Es como el capítulo de William, que había que, tuvimos sí.
0: que avisar que no coman mientras estaban. Ok, es una onda así. O sea, si yo escuchaste el de William y te dio a Quito... Claro. Es como William, pero con animales. Ok. Bueno, arranquemos. Si yo les digo revolución francesa, ¿qué es lo primero que me dicen?
1: Liberté, egalité ¿Cómo y... bueno, era la otra?
0: Fraternité. Fraternité.
2: Qué buen francés, Meli, ¿eh? Sí, sí. Esta, esta cuarentena está surtiendo frutos.
0: ATR. Ok, estaba buscando una respuesta distinta, pero la respuesta que estaba buscando era guillotina. Ay, pero hacenos alguna seña, o sea... Hacernos
2: una seña por mit. ¿Para qué tenemos mit si no es para que nos digas qué es lo que tenemos que contestar?
1: No, pero esta podía salir si jugábamos al ahorcado un ratito más salía. Claro. Pero bueno, nada, hay, otro, hay otros emblemas de la Revolución Francesa. Este es
0: vamos. el momento en el que ya empiezo a contar cosas que no tienen nada que ver. Y es que cuando estudié la Revolución Francesa en el colegio, en lugar de jugar, a veces en, la, en el rato libre que da al final de la clase, en lugar de jugar al ahorcado, jugábamos al guillotinado. Muy bueno. O sea, es lo mismo, ¿no? Solo que había una guillotina en lugar de una bolsa. Es igual. Es como eh, le dije
1: de investigadores que juegan en el jardín a que son virus y bacterias y que se contagian. ¿Escucharon eso alguna vez? No. Los nenes del, jard nene del jardín de exacta yo lo he escuchado. Juegan a que yo hay un virus y vos una bacteria. Tres años lo vamos
0: <risa> Mi amor. Bueno, igual la realidad es que no, no importan tanto, no, no quería hablar tanto sobre las guillotinas, pero sí es importante porque en, durante el siglo XIX en Francia estaba muy en boca de, de la gente que investigaba si se podía mantener cabezas con vida. Probablemente influenciado porque habían visto muchas cabezas cortadas. Entonces era como, bueno, ok, después de la que la cortas, ¿podés mantenerla con vida? Había personas que decían que lo habían logrado, pero después no lo podían mostrar, o después de un ratito no, y cosas así. Con lo cual podemos medio que casi afirmar que en Francia no lo lograron. Pero hacia fines de la década de 1920, Seiger Buconec, Buconec, no Rocío, sí, eh, te pido por el encarecidamente que traigas un capítulo con nombres que podamos pronunciar. Es que este nombre es completamente intrascendente, pero solo quería decirlo para que escucharan lo difícil que era que era un físico soviético, por si no se habían dado cuenta, que logra mantener con vida la cabeza de un perro por más de tres horas. ¡Guau! Wow. Wow. ¿Cómo lo hace? Bastante sencillo, y es que, por un lado, le pasa anticoagulantes para que la sangre no coagule cuando está, cuando está afuera del cuerpo, digamos, e inventa una especie de máquina que hace las veces de corazón y pulmones. O sea, que le bombea sangre y lo oxigena. Y llegamos en 1928 el tercer congreso de fisiología soviético en el cual hay un show de esos que tanto le gustan a Meli en el que nuestra cabeza tiene que construir una audiencia gigante mirando lo que está pasando y sorprendiéndose, sí. Entonces, toda esa gente mirando, que ustedes están imaginando, una cabeza de un perro que está viva, pero que no tiene un cuerpo de perro enganchado, ¿sí? Solo una cabeza. Pero hace algo, o sea, le hacían un río al lado y se estremecía. Le apuntaban con luz a los ojos Y se le achicaban las pupilas Que eso es uno de los reflejos que se mira Para saber si alguien está muerto o no Y le daban un pedacito de queso Y lo tragaba ¿Qué pasaba después con ese pedacito de queso? Nadie quiere saber Ay, es un espanto
2: O sea, me quiero ir de mi propio podcast Ya <risa> vincé Se caía Como
0: igual que le pasaba a Alexis Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué año? Volvamos de nuevo. ¿Qué año es esto? 1928. Ya estábamos grandes. No si tanto. O sea... No, y esperen. Eso no termina acá. Logra esto con una cabeza de un perro y se abre un universo de posibilidades, ¿sí? Y la pregunta o, o el objetivo mayor era ¿podemos mantener con vida las cabezas de las personas que nos importa mantener con vidas? Algo así como la imagen de Futurama de las cabezas flotando en un líquido verde. Bueno, claramente esa era la pregunta que querían poder responder Para ver si podía de alguna manera lograr que la gente sea inmortal La gente, ojo, no toda la gente no toda La, toda la gente, gente que
2: hizo suficiente mérito claro. Como para acceder a los beneficios de la inmortalidad
0: Bueno, y entonces vamos a avanzar un poco en el tiempo 1954, pero nos quedamos todavía en la... Deja avanzar, por
1: favor, decime que termina tipo por ahí Sí, un poquito más 1954,
0: pero seguimos en la... Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de ahora es más URSS, porque me parece muy difícil decirlo entero. Y Vladimir Demikov, que de nuevo más ruso imposible, era un cirujano súper importante, que de hecho había sido médico en la guerra, termina la Segunda Guerra Mundial, y se va a trabajar un centro de investigación secreto en las afueras de Moscú, con un objetivo muy claro, que era demostremos que somos los mejores del mundo haciendo cirugías. No importa para qué, no importa para quién, demostremos que somos los mejores, ¿sí? Me
1: digo que todo iba por ese lado en ese momento, ¿no? Siempre iba por el lado de tipo, ¿quién la tiene más la Uy,
0: bueno. <risa> Yo no creo sé. que va vale, a Bueno, ¿qué hace para demostrar que son los mejores cirujanos? Transplanta cabeza, cuello y patas delanteras de un cachorro a un perro grande. Voy a hacer una pausa para que ustedes así miren lo que está pasando. Podían ser los mejores en una cantidad
2: de áreas incontables. Podías, no sé, de, ay, no lo puedo creer, me indigna, me, me horroriza y
1: me da impresión todo al mismo tiempo.
2: O sea, voy a vomitar.
1: Pasa que igualmente pensado, o sea, es medio ser los mejores, tipo, si haces que esa abominación funcione, es como... Ok, la tenés bastante clara, ¿entendés? Como que, que funcione un animal que tiene trasplantado un cuello, una cabeza y las patas delanteras de otro bicho. Como que algo entendiste de cómo funcionaba eso. No lo claro. estoy defendiendo. Solo digo como que me parece claro que le, ser piola
0: iba por ese lado. Es que efectivamente muestran que dominaba muchísimo el campo. Ahora, la pregunta es ¿para qué ese dominio? ¿no? <risa> claro. Bueno, no lo hizo una vez. No lo hizo dos veces. Lo hizo 20 veces. 20 perros grandes con una cabecita de perro chiquito al lado, ¿sí? Que en este momento es cuando tienen que pensar en Flaffy, ¿sí? Que tenía tres cabezas, estos tienen dos. Pero Fluffy era
1: tan
2: lindo. Ah, perdón, yo había entendido que le cambiaban la cabeza. No, se la agregan.
0: Oh. Peor. Para ah, que... pará, yo no había entendido eso tampoco.
1: se la, ¿Le pone otra?
0: Claro, la, la, se la enganchan en el cuello. Ah, ¿qué ¿Y esa cabeza tenía funcionaba? Esa cabeza funcionaba. La mayoría de estos eh, 20 operaciones que hizo se murieron por infecciones postoperatorias. El engendro, vamos a decirle, que más sobrevivió fueron 29 días, que me parece un montón. Y en 1959 fue una periodista, a ver eso que estaban haciendo. Recuerden que esto es un campo de investigación secreto en las afueras de Moscú durante la Guerra Fría, sí, Dios. ¿Estás seguro que esto no es una película que viste en algún momento
1: y te quedó como...?
0: No, estaría bastante chequeado. ¿No? Ok. Bueno, y esta periodista que va, lo que cuenta es no solo, digamos, horrorizada, o no solo lo que habían logrado, sino que las dos cabezas tenían vida independiente. ¿Y a qué me refiero con vida independiente? Se despertaban y dormían a distintos tiempos. Claramente el perro grande le daba todos los nutrientes que necesitaba a la cabeza de perro chiquito, porque estaban conectados al sistema circulatorio, pero el perro chiquito igual tomaba agua por propia voluntad o comía cosas cuando le pintaba. ¿Y qué? ¿Y el estófago también estaba conectado? No, se caía para afuera de nuevo. ¿Cómo con Alexis? ¿Y guiaba el cuerpo? O sea, ¿cualquiera de las dos
1: cabezas podía guiar el cuerpo hacia la comida? No,
0: era... no. Guiaba la cabeza grande. La cabeza chiquita...
1: Se podía mover y hacer cosas,
0: tipo... Claro, pero no es que era una masa de cosas que no hacía nada, porque comía, dio, se despertaba, se movía, reaccionaba a estímulos... Estaba viva, por así decirlo, pero no tenía un vínculo con el cuerpo importante. Y entonces ya dije, bueno, y por ahí ya se dieron cuenta, estamos en Guerra Fría. ¿Qué pasa cuando una de las dos potencias mundiales durante una guerra hace algo que rompe todos los esquemas de lo que podía hacerse? Se
1: toma mucho vodka, se encargan 40 películas a Hollywood y después se trata de decir algo
0: todavía más. Piola de nuevo. Claro, entonces Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Yo acá soy el mejor, ¿sí? Y el protagonista de Estados Unidos, sigan, va a ser el único que nos importa un poco más, que se llama Robert White, también era un cirujano. Y básicamente le abren en Cleveland un centro de investigación y el gobierno le dice, vos hacé lo que sea necesario para ganar la Rusia. De nuevo, o sea, el motor de investigar y de hacer estas cosas no era... Saber más, dominar tech, No, era seamos los mejores. Podamos titular en todo el mundo que tenemos la mejor ciencia, tenemos los mejores cirujanos. Esto me parece como bastante tétrico, ¿no? Y bueno, este White decía, bueno, sí, muy flashero lo que hizo de mi cop, pero eso no es un trasplante de cabeza, ¿sí? Porque le agregó una cabeza, a algo que ya tenía cabeza, pero no es lo mismo. Yo voy a hacer una, un trasplante de cabeza, que sería lo que ustedes pensaron inicialmente. O sea, quiero cortarle la cabeza a un animal, ponerla en el cuerpo de otro animal y que eso funcione. Primero tenía que aprender un montón de anatomía de los animales con los que iba a trabajar. Digamos, él era cirujano, era médico, conocía de cuerpos de personas y claramente no iba a empezar probando con personas. Y lo primero que se pregunta es si puedes sacar un cerebro y mantenerlo vivo. ¿sí? Y en enero del 62 logra hacer eso, es una cirugía de muchas horas, saca el cerebro de un mono, lo conecta a un suministro de sangre y registra actividad cerebral. ¿Sí? Por unas horas hasta que dice, bueno, ya demostré que puedo sacar un cerebro, y lo puedo mantener vivo, pum, desconecto. Segunda pregunta, ok, el cerebro lo puedo mantener vivo. ¿Puedo ponerlo en otro cuerpo? Y ya estamos en junio de 1964, ¿sí? Estamos muy acá en el tiempo. Saca el cerebro de un perro, o sea, del 61 al 64, cambió de mono a perro, tiene que aprender toda la anatomía del perro también. Y lo conecta por atrás del cuello a otro perro vivo. Y... Esta combinación de perro con dos cerebros, digamos, sobrevivió por varios días, pero al perro en sí no le cambió en nada. Digamos, no es que era más inteligente porque tenía dos cerebros, o que el cerebro solo ese bulto en, en el cuello hacía algo.
2: A ver, yo necesito hacer un paréntesis. Sí. Esto en este momento es un horror. A nadie, hace mucho tiempo ya, que a nadie en su sano juicio se le ocurriría ni siquiera imaginar algo así. ¿Qué fue? ¿Que ¿De un año a otro se cambió todo y dijeron, vino el, el dios ética y, y se dejaron de hacer estas cosas? O sea, a, en mi imaginario estas cosas llevan son mucho más graduales, pero estamos en el 70, en los 70. 60, 60
0: 64, pero sí, en igual, 64? ahí
2: nomás. Para mí que en... en el 80 todavía se seguían pensando en hacer estas cosas, el 80 es, que es
0: o sea, ya habían nacido en nuestros padres más o menos. Sí, yo ya en el 64 los míos ya habían nacido, pero para mí hay dos cosas, uno es que estamos en guerra, en guerra la ética te pasa caminando por el lado. Segundo es que están en centros de investigación que no son clandestinos porque son oficiales y financiados por el gobierno, pero son secretos. Digamos, no hay un consenso de pares, no hay una comunidad científica avalando, es medio como... Y yo creo que algo... Pero acá la verdad es que no sé, estoy hablando de lo que yo creo, que después de la, de la bomba nuclear vino ahí como medio un punto de inflexión de che bueno. Está bueno demostrar que podemos hacer muchas cosas, pero por ahí también está bueno pensar antes de hacer las cosas saber qué va a pasar con eso que hacemos. Pero no sé, a mí también la verdad es que me horroriza que pensar que hace tan poco tiempo se hacían estas cosas que hoy nos parecen irrisorias. Porque la realidad es que hoy no nos entra en la cabeza que esto se haga. Porque cuando fue lo de Francis o cuando cuando contamos otras cosas así que... Bueno, o, o lo del galvanismo, estábamos hablando de hace mucho tiempo atrás.
1: Claro, eso era hace un montón
0: y, y que no se sabían un
2: montón de cosas. O no sé, siento que el, 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 el gap de conocimiento era muchísimo más abismal. O no sé. Igual eso no significa que porque haya un gap de conocimiento uno <ríe> que esté habilitado a, a probar lo que le interesa, ¿no?
1: pero A mí igual me llama mucho la atención el, el sin objetivo, ¿no? Como el. el yo siento como que la, la motivación es muy vacía porque no es que tienen el. Es como, es, es realmente esto que vos estás diciendo de tipo de querer ganar y querer ser los mejores a cualquier costo y, y sin querer generar ningún avance particular para la ciencia, para la humanidad de nada, ¿entendés? Es como que es un objetivo muy de, de capricho.
2: Porque no es que va a salvar vidas de algunas maneras es esto.
0: Bueno, este White igual es el primero que se aleja un poco de eso, me voy a adelantar en lo que iba a contar más tarde, pero él sí tiene como objetivo poder hacer trasplantes de cabezas de personas, y prolongarle la vida a ciertas personas, ¿sí? Él ese objetivo lo tiene y, de hecho, afirmó que... Esperen que chequeo el número, pero... Sí, que para principios del siglo XXI eso iba a ser algo que se iban a estar haciendo, que iba a existir un Frankenstein. Y, qué sé yo, estamos en principios del siglo XXI, está pasando un montón de cosas horribles, pero Frankenstein no hay. Y ahora llegamos al tercer experimento que hace, que es hacer efectivamente un trasplante completo de cabeza. En marzo de 1970, saca la cabeza de un mono, la conecta al cuerpo de otro mono y después de unas horas el mono se despertó. Este mono se despertó y estaba, estaba consciente, digamos, si le acercaban algo a la boca, el mono lo masticaba y si movían cosas en su campo visual, el mono seguía con los ojos, o sea, seguía con la vista, pero además estaba muy enojado. Se, se mostraba digamos, por como que... no sé si grunir es la palabra correcta para un mono, pero como que gesticulaba enojo. Y, de hecho, White le acercó el dedo a la boca. Se lo mordió. ¡Lo mordió! Y sí, papu, ¿qué te voy a hacer? El mono sobrevivió un día y medio, ¿sí? Y en ningún momento pudo mover el cuerpo. O sea, la cabeza del mono sobrevivió un día y medio, el cuerpo del otro mono también, pero en ningún momento lograron que esa conexión existiera. En ese momento, y diría yo por suerte, White dejó de tener apoyo de la gente y dejó de tener financiamiento del gobierno. Y todos empezaron a ver como una aberración esto que había hecho.
2: Bueno, pero ¿cuál es la onda? O sea, le salió mal y recién estamos con, ah, qué horror. Sí, 100%. Esto está muy mal. Y aparte el gobierno financiando para qué. Porque si me hubiese dicho el chabón era eh, uno de esos excéntricos millonarios y se la bancaba sola, no te digo que lo que lo justifico, pero bueno, nada. Locos ahí en, en, to en todos los momentos históricos. ¿Pero el Estado poniendo guita en eso? ¿Para qué? ¿Para que sus
0: presidentes...? No, no sé, no sé. Para poder titular, le ganamos a Rusia. Ah, bueno, a la URSS. Digamos, era eso. Y como decís, bueno, este, esta panquequeada de la gente, pero él, el White, lo considera un éxito. Porque dice, bueno, ok, está bien, vivió solo un día y medio y no llega a conectar, pero hizo un trasplante de cabeza y vivió un día y medio. No es solo un día y medio. Y ahí, bueno, su carrera científica medio que se acaba ahí porque se queda sin financiamiento, pero siguió siendo una figura pública y se paseaba por la tele diciendo que esto que le decía antes, hizo un trasplante de cabeza y en el futuro vamos a hacer trasplantes de cabeza de humanos. sobre su amigo de Trump? <risa> Seguramente. <risa> ¿Es algo? Sí, no googleé si ya se murió. Estoy googleando ahora, no se murió. Ah, no, sí, sí. Perdón, sí se murió. Sí, ¿Sí se murió. En 2010. Okay. Sí, bueno, ahora sí. hace poquito. Sí. Eh, y lo más loco de todo es que con, sus, eh, con lo que él decía de hacerlo en humanos, consiguió un voluntario. O sea, había una persona que estaba dispuesta a decir, ok, saca la cabeza de mi cuerpo y me ponen en el otro lugar. No,
2: bueno.
0: el, el famoso cerrame la 8, ¿no? Ya está. Sí, sí, sí. Cada uno hace
2: lo que quiere. Pero no había ningún inicio, o sea... Nada, no es que...
0: No, para No, Igual no lo intentó, ¿eh? Digamos, ¿eh? Estaba la voluntad de este chabón, pero por suerte nadie le aprobó que hicieran eso. Por suerte, o no sé si suerte es la palabra, o caímos en la cuenta, o, o cuál sería lo, lo correcto, pero ahí termina la historia de los trasplantes de cabezas, y no tengo nada más actual de 1970 para contarles, así que la verdad es que a mí este es un caso en el cual me alivia decir no tengo nada de hace poco para agregar al tema del cual estamos hablando.
1: No, 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 por posta, o sea, podemos, digo, lo, lo más reciente tenemos Harry Potter y Fluffy, y miremos la peli y hablemos de, de las tres cabezas y de lo lindo que es ese boxer, pero no, es un montón, es un montón. Estos experimentos son un montón.
2: Lo bueno es que en todo este tiempo los trasplantes que sí importan y que sí salvan vidas se perfeccionaron un montón y ahora la verdad someterse a una cirugía de trasplante, qué sé yo, de corazón, de pulmón, de riñón, obviamente es súper riesgoso. Re pero es tan frecuente y tan, eh, tan exitoso que, que casi te diría que lo más angustioso es todo el procedimiento
1: de encontrar de, de encontrar un donante. Sí, y también eh, creo que esta guerra ridícula entre Estados Unidos y Rusia, por más que sigue viva en las películas eh, y que siempre que se pueden se tiran un palito y siempre, siempre, siempre pero en el mundo actual, por lo menos desde un punto de vista científico, no siguen haciendo estas cosas, ¿no? Me parece que, que la comunidad científica realmente no aceptaría este tipo de estudios, ni cosas mucho más leves, o sea, como me parece que hoy en día es muy importante tener claro para qué, para qué uno está haciendo la ciencia, qué hace, quién la financia, me parece que, que no es ni siquiera una posibilidad ni más mínimamente remota.
0: Eh, a mí me encantaría decir que estoy de acuerdo con vos, pero... Bolsonaro, o sea, con una campaña antivacunas, así que yo no, no sé si estoy para afirmar por el bien de la humanidad de aquí en adelante. O sea, creo que estamos en un buen momento, pero que nada, nos asegura que de un tiempo está, o sea, que de acá a un tiempo.
1: Sí, sí, es cierto. Bueno, no estamos para nada deprimidos,
0: o sea Ahora entienden que está bien que haya he hecho un disclaimer antes de empezar.
1: Sí, 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 sí. Eh, estamos muy de acuerdo, me parece que estuviste muy bien. Eh, yo pensé mucho en, 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 en dibujitos cuando, cuando hablabas, porque realmente me parecen, como me parecieron un montón de imágenes en la cabeza de, de dibujitos animados, tipo por Mojojojo, que tenía el cerebro para afuera. O creo que en las chicas superpoderosas había otro personaje que era un cerebro flotando solo. Sí, no suena. No, no.
0: Sí. sí, creo que
1: sí O era otra, por ahí era otra serie
0: Es que al margen, de, al margen de La aberración, si a mí antes de saber esto Me decías, ¿pudo alguien alguna vez Construir un perro con dos cabezas? Te decía que no de una Sin dudarlo, no se me ocurría Ni que ni por casualidad que hubiese O sea, que pudiese haber llegado a pasar
1: No, y mucho menos que hubieron muchos intentos Para lograrlo, ¿entendés? Como que realmente intentaron hacerlo ¿Sí? como Yo por ahí hubiera dicho como bueno, si sí, alguien en algún loco lo debe haber intentado en 1700 en algún momento, pero no, o sea, esto se un montón de veces y ayer... Bueno, queridos y queridas escuchantes, muchas gracias por llegar hasta este momento de este capítulo número 11 del podcast. Nosotros estamos muy, muy contentos esta semana y se los queremos contar ahora, más allá de que esto vaya a salir un poquito de tiempo después del hito, pero esta semana hemos llegado a las mil escuchas de nuestro podcast. Estamos super súper, súper contentas de que ustedes hayan dejado entrar a Dato Encerrado a sus auriculares y a sus casas y a sus mesas. Eh, un poco mi talerán, ¿me sentí? ¿Acaso? Eh, así que esperamos que para cuando salga este episodio ya estemos más o menos celebrando el otro hito de las 2000 escuchas. Y hasta ese momento, entonces, nos despedimos. Hasta la próxima.
0: ¿Y por dónde nos encontramos? Por arroba dato encerrado
1: en Instagram
2: ¿Este capítulo se va a llamar Flaffy Soviéticos? Sí
0: Yo, o sea, me, me, me mira encanta. por ahora Flaffy, esa cosa tiene nombre Pero Flaffy Soviéticos <risa> me gusta Porque Uy, aparte en veo, veo el dibujo De Flaffy con los gorritos De sí, sí. Cosaco <risa>
2: Dejan de elevar los estándares de diseño, no lleva tanto igual. Sí, ya. Sí, sí,
0: estamos sí. pidiendo lo que sabemos que puedes darnos. El del
1: chihuahua con alas es hermoso, o sea, sí. quiero tantas remeras con ese chihuahua sí. que
2: no sé qué hacer. No, a mí me gusta más el de unicornio. El de unicornio con el, el caballito, Con el sacándose sí, sí. El, el cuerno, me encanta.